Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiền tâm. Kính thưa Cộng đoàn Phùng Vũ, lời ca của các thiên sứ năm xưa tại cánh đồng Belem đã trở thành bài ca tôn vinh của Kitô giáo và của Phùng Vũ chúng ta. Chúng ta hát kinh vinh danh trong các ngày lễ trọng, lễ kính và các ngày Chúa Nhật, trừ Chúa Nhật mùa chay và Chúa Nhật mùa vọng. Bài hát vinh danh hay là kinh vinh danh vừa là một lời tôn vinh Thiên Chúa, vừa là lời tuyên xưng đức tin với sự tín thác và cậy trông. Đồng thời, nội dung của bài hát vinh danh cũng diễn tả đức tin của Kitô Tô giáo chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Hai câu thơ này diễn tả hai chủ thể, một là Thiên Chúa, hai là con người. Hai câu thơ này cũng diễn tả hai không gian, một là không gian trên trời và hai là không gian nơi trần thế. Hai câu thơ này cũng diễn tả hai yếu tố, một là vinh danh, hai là bình an. Vinh danh cho Thiên Chúa và bình an cho con người. Mỗi khi hát kinh vinh danh, chúng ta được mời gọi hướng lòng mình về đồng quê Belem năm xưa. Bởi vì chính tại nơi đồng quê Belem nghèo khổ nhỏ bé ấy mà vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Vậy, mỗi khi chúng ta hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, thì chúng ta được mời gọi suy tư những gì? Trước hết chúng ta thấy vinh quang Thiên Chúa và bình an cho con người chính là ý định của Thiên Chúa khi người sáng tạo. Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ trời đất và con người này không phải là để cho người ta thờ phượng Chúa, nhưng mà mục đích là để diễn tả, giải bày và chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa cho mọi loài tạo vật và nhất là cho con người. Chính vì thế mà khi sáng tạo, Thiên Chúa đã sáng tạo, sáng tạo nên con người giống hình ảnh của người. Để rồi mỗi nơi chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa và chúng ta tôn vinh Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ trời đất và con người với mục đích chia sẻ vinh quang và sự thánh thiện của người. Nhưng đáng buồn thay con người lại không chấp nhận những điều ấy và họ đã đánh mất đi hạnh phúc địa đàng. Tác giả sách sáng thuế kể với chúng ta trước khi con người phạm tội, mỗi buổi chiều Thiên Chúa đi đàm đạo với họ trong làn gió hiu hiu ở vườn địa đàng. Đó là mối tình cha con, mối tình giữa Thiên Chúa với tạo vật, mối tình của đấng giàu lòng thương xót và nhân hậu muốn cho con người được hạnh phúc. Tội lỗi đã phá vỡ trật tự ấy và con người mang lấy đau khổ như Kinh Thánh nói với chúng ta. Vì thế, vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm, chúng ta hướng lòng mình về với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo con người, vũ trụ và vạn vật với mục đích là Thiên Chúa được vinh quang và con người được an bình. Nếu trật tự vũ trụ bị phá vỡ do tội lỗi của con người thì Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài không bao giờ quên, lãng quên con người bởi vì bản chính tính của Ngài là lòng thương xót 
và bản tích của người là tình yêu. Chính vì thế nơi Đức Giêsu Kitô đến trần gian là để diễn tả vinh quang của Thiên Chúa và mang bình an cho con người. Vì thế hai câu thơ này vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiền tâm nhắc cho chúng ta về cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu. Vào đêm tối Bethlehem năm xưa, khi mà đêm đông giá lạnh tăm tối ấy, Thánh Luca đã kể lại khi sứ thần hiện ra bên cạnh những người mục đồng thì vinh quang của Thiên Chúa bao trùm lấy họ. Vinh quang của Thiên Chúa bao trùm lấy họ. Vinh quang của Thiên Chúa từ ngàn đời đã xuất hiện tại đồng quê Bethlehem và không phải chỉ là một vầng sáng nhưng chính là ngôi lời nhập thể. Con Thiên Chúa làm người sinh ra khó nghèo đặt trong máng cỏ khi vừa được sinh ra đó chính là vinh quang của Thiên Chúa. Nếu thánh lễ đêm qua, lời Chúa mời gọi chúng ta suy tư xem biến cố Chúa Giêsu giáng sinh như thế nào, thì thánh lễ hôm nay lời Chúa lại nhắc nhở cùng chúng ta suy niệm Đức Giêsu là ai. Thánh lễ đêm chúng ta suy tư mẫu sự kiện giáng sinh xảy ra như thế nào. Thánh lễ hôm nay, lời Chúa lại mời gọi chúng ta hãy cùng nhau suy tư Đức Kitô là ai. Thánh Gioan đã nói với chúng ta về ngôi lời. Ngôi lời chính là Đức Giêsu Kitô là nguyên lý của mọi hoạt động vũ trụ. Ngôi lời đã hiện hữu trước khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Và ở câu 14 chương 1 chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan đã nói như một kết luận Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta Đức Giêsu đến trần gian đem cho chúng ta vinh quang của Thiên Chúa Vinh quang mà các mục đồng được chiêm ngưỡng Vinh quang mà mỗi người ở mọi thế hệ đang tiếp tục được chiêm ngưỡng Như Thánh Gioan đã làm chứng Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta Và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người Đức Giêsu đến trần gian này để tôn vinh Thiên Chúa, cuộc đời và sứ mạng của mình luôn luôn của Ngài luôn luôn chú trọng đến điều ấy. Bởi vì Chúa nói với các môn đệ, Cha thầy làm việc không ngơi nghỉ, cho nên thầy cũng làm việc không ngơi nghỉ. Và thầy chỉ làm những gì thầy đã biết nơi Chúa, những gì mà Chúa Cha làm. Đồng thời lương thực của thầy chính là thánh ý của Chúa Cha. Vì thế mà trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã tôn vinh cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài thưa với Chúa Cha rằng, Lạy Cha, con đã tôn vinh Cha ở trần thế, và giờ đây con sắp được tôn vinh. Xin Chúa, xin Cha tôn vinh con, và xin Cha cũng tôn vinh những kẻ thuộc về con. Như thế, Đức Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian, là vua hòa bình đến trần gian này để chiếu tỏa vinh quang của Thiên Chúa nơi trần thế, nơi cộng đồng xã hội và nơi tâm hồn của mỗi chúng ta. Hai mươi thế kỷ đã qua, những ai đến với Đức Giêsu đều được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa nếu họ thành tâm thiền trí mở tấm lòng mình để đón nhận giáo huấn của người. Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, vì Đức vì Chúa Cha là đứng vô hình. Người đã nói với ông Tô-ma, Tô-ma, ai thấy Thầy là thấy Cha. 
Và Thánh Giao An trong câu kết thúc của bài Phúc Âm hôm nay ở câu 18 cũng khẳng định Thiên Chúa chưa ai nhìn thấy bao giờ nhưng mà con một của người ở cung lòng Chúa Cha đến trần gian để nói với chúng ta về Chúa Cha. Như thế Đức Giêsu chiếu tỏa vinh quang của Chúa Cha nơi trần thế. Mà vào thời điểm Đức Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên cây thập giá chính lại là lúc mà Chúa Cha được tôn vinh. Như Đức Giêsu đã khẳng định, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ chơ chọi một mình, nhưng nó chết đi, nó thối đi nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Đã đến lúc con người được tôn vinh. Đức Giêsu được tôn vinh chính qua mầu nhiệm thập giá vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại. Như thế, cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu chính là tôn vinh Chúa Cha. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang hân hoan mừng lấy giáng sinh, kỷ niệm biến cố Chúa ra đời cách đây 2022 năm. Có nhiều người không cùng đức tin với chúng ta, thậm chí đôi khi có những người công giáo đặt ra câu hỏi, vậy đâu là mối tương quan giữa biến cố trong lịch sử xa xôi ấy với cuộc đời của mỗi chúng ta? Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu vinh danh Thiên Chúa và hòa bình cho nhân loại là mục đích ý tưởng của Thiên Chúa ngay từ đầu sáng tạo vũ trụ, nếu vinh quang Thiên Chúa và hòa bình cho nhân loại là sứ vụ của Đức Giêsu thì vinh quang Thiên Chúa và hòa bình cho nhân loại cũng chính là ơn gọi của mỗi người tín hữu chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu được sinh ra là để cho chúng ta lời ngôn sứ Isaiah mà chúng ta đọc trong đêm qua đã khẳng định một người con đã sinh ra cho chúng ta và một người con đã được ban tặng cho chúng ta người là hoàng tử hòa bình là vua của sức mạnh và vương trượng vương quyền của người tồn tại đến muôn đời và như thế chúng ta bổn phận của người công giáo mỗi ngày là tôn vinh Chúa và là những chứng nhân và là những nhà kiến tạo hòa bình giữa cuộc sống của chúng ta. Những người mục đồng sau khi nghe các sứ thần loan báo như thế, họ đã vội vã đến hang đá Belém, họ đã thấy Thánh Giuse, Trinh Nữ Maria và Hải Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Những người này đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa và vào những điều kỳ diệu Thiên Chúa làm. Họ ra về trong hân hoan và kể lại cho mọi người những gì họ đã thấy và đã nghe. Chúng ta đang mừng lễ Giáng sinh kỷ niệm ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Ít nhiều, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cũng cảm nhận được sự thánh thiêng của thánh lễ này. Chúng ta cảm nhận được những gì mà Chúa đang nói với chúng ta qua lời Chúa, qua sách thánh, qua bài phúc âm đang đem lại cho chúng ta niềm tín thác, cậy trông và sự bình an trong tâm hồn. Chính vì thế, sứ mạng của chúng ta cũng là những người đang cố gắng để làm vinh danh Thiên Chúa và đem an bình cho con người. Thiên Chúa với con người gặp gỡ nhau nơi Đức Giêsu, cả hai đã trở nên một nơi Đức Giêsu, bởi vì hài nhi ở mang hang đá mang cỏ Bethlehem vừa là Thiên Chúa, vừa là con người 
Ngài mang nhân tính và thần dây tính để rồi khoảng cách bị khoét sâu giữa Thiên Chúa và con người do tội lỗi gây ra đã được lấp đầy vì Thiên Chúa đã làm người và ở với chúng ta như Thánh Gioan khẳng định. Như vậy, ngày lễ Giáng sinh đem lại cho chúng ta sự an bình, đồng thời cũng gợi mở cho chúng ta bổn phận của người Kitô Tô Hữu. Như chúng ta vừa nói, con người ngay từ ban đầu đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Những cố gắng thường ngày của người tín hữu phải làm cho hình ảnh của Thiên Chúa mỗi ngày một tỏa sáng nơi gương mặt và cuộc đời của mình. Đó là sự thánh thiện, đó là những nhân đức tốt lành, đó là sự bao dung thân thiện, bằng hữu, huynh đệ và mối liên hệ với liên kết với tất cả những người xung quanh mình. Tác giả Thư Do Thái cũng kể với cho chúng ta từ ngày ngàn xưa Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ để nói với các cha ông chúng ta nhưng đến thời sau hết này Chúa nói với chúng ta qua người con Người con là phản ảnh bản thể của Chúa Cha Vì thế qua Đức Giêsu chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Cha khi chúng ta cầu nguyện bên hang đá máng cỏ và khi chúng ta cùng dâng thánh lễ cầu nguyện trong mùa Giáng sinh này để suy tư về mầu nhiệm Giáng sinh. Kính thưa Cộng đoàn, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiền tâm. Mỗi khi chúng ta hát kinh vinh danh, chúng ta phải cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, lòng thương xót của người. Chúng ta cảm nhận được sứ vụ của Đức Giêsu và ngày hôm nay Đức Kitô vẫn đang sống trong giáo hội, đang tiếp tục giải bày vinh quang Thiên Chúa và đem cho con người sự bình an. Mỗi chúng ta cũng được đồng trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu qua bí tích thánh thể. Ước chi mỗi chúng ta cũng là những người lên đường để đem vinh quang Thiên Chúa và xây dựng an bình trong cuộc đời. Amen.